0: Surgió para platicar, cuestionar o debatir esa meta en común que todos tenemos.
1: La de vencer los obstáculos que se nos presentan en la vida. ¿Alguna vez te has limitado por opiniones de los demás?
0: ¿Sientes imposible el alcanzar cierto estilo de vida?
1: ¿Buscas constantemente la perfección?
0: ¿O cuántas oportunidades has dejado pasar?
1: En este espacio descubriremos juntos cómo vencer esos obstáculos para construir nuestra vida encontrando cómo sí.
0: Soy Melisa Valenzuela.
1: Soy Paco Díaz de la Vega.
0: Bienvenidos a cómo sí.
1: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que súper bien. Nosotros aquí disfrutando de este bello Cancún y de la laguna de Nichucté. Muchas gracias a Hilton Canopy por darnos este espacio y tratarnos como reyes. Y muchas gracias a Alejandra y Arturo, que están tras bambalinas operando todo esto. El día de hoy vamos a hablar de los pensamientos limitantes. ¿Cómo estás, Melissa?
0: Muy bien, aquí ya lista para empezar a hablar de este tema que la verdad a mí en lo personal quiero decirte que sí me hizo como muchísima reflexión y muchísimo sentido eh, entonces pues la verdad que, que, que padre poder compartirlo con las personas que nos ven y que nos escuchan claro
1: sí, eso es algo bastante personal es un tabú también este, este tema no todo el mundo te habla acerca de los pensamientos limitantes Está muy de moda el optimismo y que todo tiene que estar muy bien. Pero pues bueno, venimos a romper esos paradigmas y hablar un poquito de ellos. ¿Qué fue lo que encontraste?
0: Bueno, pues yo dos, de, o sea, como dos de las definiciones que más me llamaron la atención fue eh, pensamientos negativos que consideramos como ciertos, sin que necesariamente sean así y que condicionan nuestra vida. Es todo aquello que se vuelve una barrera para desarrollar tus potenciales. Todo Eso lo que falou. te va
1: limitando. Lo que yo encontré, encontré dos definiciones, unas en San Google, que es la más común, pero otra que me, me hizo más clic. Son pensamientos pesimistas que nos impiden seguir nuestras ambiciones positivas. Son como tener una llanta ponchada en el carro cada vez que vamos avanzando. ¿Pudiste eh, eh, ver de dónde vienen esos pensamientos?
0: Sí, eh, bueno, estas dos eh, definiciones venían de dos blogs diferentes de psicología y a mí lo que me llamó muchísimo la atención es que, eh, obviamente, digo, al ser un blog de psicología, eh, venían muy enfocados a lo que crea en el comportamiento humano, ¿no? Entonces hubo, un, hubo una en particular que obviamente en, en el desarrollo explicaba que muchas veces estos eh, pensamientos inconscientes son los que provocan nuestras acciones, ¿no? Entonces, a mí en lo personal, eso como como que me movió mucho porque dije, ah caray, o sea, yo pienso que mis acciones las controlo yo de forma consciente cuando lo cierto es que vienen desde un tema inconsciente completamente. Digo, obviamente ahorita yo puedo decir, bueno, ya tengo un nivel de conciencia un poco más eh, que me ha costado, ¿verdad? Desarrollar. Pero sigo creyendo que la mayoría de mis acciones sí vienen completamente como de este subconsciente eh, y, de esas, y de esas ideas, ¿no? Porque yo creo que igual lo que me llamó muchísimo la atención es que es un con, o sea son cositas chiquitas, no es como la gran idea limitante que tengo y es lo que me detiene, sino no vemos la cantidad de mini ideas limitantes que tenemos al día.
1: Como justamente lo estamos platicando afuera del aire, ¿no? Cómo nos hablamos y nos hablamos a veces súper feo. Es que yo no puedo esto, yo soy bien tonto, yo soy lento, yo no puedo lograr ciertas cosas. Y eso es una parte. Existen otras tres partes de donde vienen todos los pensamientos limitantes que la primera es lo que aprendemos en casa.
0: Claro, totalmente, eh, yo creo que es eso, lo, la mayoría de estos pensamientos nosotros los desarrollamos en una etapa de nuestra vida en la cual no podemos elegir con qué pensamientos nos quedamos y con cuáles no, o sea, casi la mayoría de los pensamientos que nosotros tenemos como adultos que llegan a ser limitantes los adquirimos en la niñez, o sea, de nuestros papás, de nuestra familia de lo que escuchamos eh, en nuestro entorno de cierta, o sea, de cierta edad a cierta edad y eso yo creo que es lo más eh, un poco como eh, no alarmante pero sí como que hay que considerar que mucho de eso nosotros no lo elegimos siquiera, entonces como no nos damos cuenta cuando los obtuvimos nunca los cuestionamos,
1: va más en el inconsciente y es donde se tiene que escarbar todavía muchísimo más para poder cambiarlos porque esos pensamientos supongo que son los que te hacen reaccionar y cuando de repente volteas y dices ¿por qué, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hice lo otro? Los tienes tan arraigados que ni siquiera los concientizas y los estás haciendo constantemente y entras en espirales.
0: Sí, totalmente. O hasta que te causan parálisis. O sea, porque muchas veces decimos, sí, el accionar, pero a mí me ha pasado en varias ocasiones que he dicho, a ver, si ya sé que este lugar, en este lugar no quiero estar, ¿por qué sigo aquí? Y obviamente escuchando la conversación interna es porque no puedo salir porque es más fácil decir no puedo a decir estoy eligiendo seguir aquí, aunque sé que me hace daño seguir aquí, claro. ¿sabes? Pero la idea limitante de entrada es no puedo y como no puedo, pues no salgo
1: es... ¿Y, ¿Y por qué no puedes salir?
0: Este es, o sea, yo creo que totalmente es eso, porque últimamente era lo que me preguntaba tuve una situación y yo decía es que no puedo salir de esta situación o sea, era como volver una y otra vez y yo decía no puedo y una vez dije, a ver no puedo, realmente no puedo O sea, ¿qué me está deteniendo? Y ahí fue cuando em Entré a esa pregunta a de decir A ver Mel, tienes que hablarte con la verdad Y es que estás eligiendo Estar aquí Y yo creo que es un conjunto de ideas limitantes Porque en este caso en particular Yo decía, no, no puedo salir Y después dije, ok, a ver sí puedes, porque si tú tomaras la decisión pudieras salir de, de esta situación que te está causando como tanto conflicto, ¿no? Entonces eh, dije, estoy eligiendo estar aquí, aunque sé que me hace daño y ahí entra otra creencia limitante o otra como creencia de decir, ah, es que está mal estar en un lugar donde eh, o sea era como de, ah, ok, está mal sentir esto o estar en un lugar donde sabes que te estás haciendo daño, ¿no? Entonces, en vez de decir, ok, a ver, voy a aprender y voy a ver qué es eso que me está teniendo en este lugar, o sea, yo estaba juzgándome a mí sola, o sea, de no, es que no es correcto, ¿cómo se te ocurre que si sabes que te está haciendo daño estás ahí? No, entonces no es posible que yo quiera estar donde me hago daño, entonces otra vez volví al, es que entonces no puedo. Porque no quería aceptar que obviamente parte de nosotros también tiene esta parte de sombra, ¿no? De decir, claro, o sea, también hay apegos, también hay eh, dependencias, hay vínculos emocionales que no puedes deshacer así de la noche a la mañana, eh, que requieren un poco de ver más atrás porque vienen completamente, como, como estamos mencionando, de una historia pasada y hasta que no eres capaz de verlo y decir ok, a ver, sí, estoy eligiendo estar en un lugar que me hace daño, pero ¿por qué quiero seguir aquí? O sea, ¿qué es lo que no quiero, eh, qué es lo que quiero evitar sentir? O sea, ¿a dónde estoy queriendo no llegar dentro de mí para seguir justificando mi, esta acción, no? Entonces ya es cuando vas dando pasos hasta el grado que de repente dices, ah, ya, o sea, ya pude salir o oh, Claro, estoy eligiendo estar aquí, pero ya soy consciente, ya me hago responsable y lo que sea que pase, mientras yo permanezca aquí, no es culpa de nadie más que mi responsabilidad. Tomaste
1: responsabilidad absoluta del resultado y de, de, de lo que está pasando en tu vida. Qué bueno, eso es, es como que una herramienta para poder salir de eso, ¿no? Que ahorita vamos a platicar un poquito más a fondo también. Otra manera en la cual empezamos a hacer esos pensamientos limitantes son por experiencias propias lo que nos va pasando, ¿no? Ya una vez que pasamos esa edad de niño, adolescente y empezamos a querer ser nosotros mismos, que es lo que me ha encontrado mucho aquí con el equipo y con, con, con diferentes personas con las cuales convivimos, cuando empiezas a crecer y a, a ser como un adulto que tiene, que aporta algo de valor aquí a la sociedad, en trabajo o en lo que estés haciendo, quieres empezar a hacer las cosas a tu manera, ¿no? Pero aquí viene algo que, que, que me encanta porque venimos de aprender las cosas, de hacer la manera de los demás. Y queremos de la noche a la mañana empezar a hacer las cosas a nuestra manera. Y pues obviamente es muchísimo más difícil porque todavía ni siquiera hemos creado, creado nada. Y como tú lo decías, somos bien duros con nosotros mismos. Esperamos el resultado inmediatamente, esperamos que nos salga perfecto inmediatamente. Y si no, pues es que ya esto no es para ti. Es que no me salió bien la primera publicación. Ya no debo de estar haciendo ese tipo de... de... Perdón, es que hubo aquí un movimiento. <risa> no debo de estar este, haciendo este tipo de carrera porque ya no me salió bien lo primero y ¿sí? entonces ahí vuelves a reforzar todos esos pensamientos no sé tú qué opinas Melissa pero siento yo que llega un punto en donde ya somos adultos y tenemos la opción de seguir creyendo lo que nos pasó o lo que hemos vivido o empezar a construir lo que nosotros queremos construir ¿Qué opinas tú de
0: eso? Pues sí, yo creo que eh, en esta etapa en la que tú dices que nosotros empezamos a formar como nuestro propio eh, carácter, eh, yo creo que ahí también vienen eh, ciertas creencias limitantes, porque al estar desarrollando una identidad, que de cierta forma... Es que es como un tema muy conectado, ¿no? Porque parte de lo que yo leía era esto, cómo a través de nuestro comportamiento y de esta idea inconsciente que tenemos, vamos creando las condiciones de vida, vamos creando las situaciones para demostrarnos a nosotros mismos que tenemos razón. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros entramos a esta etapa adulta donde decimos, a ver, ahora soy yo el que elige? Muchas veces no estamos listos para asumir la responsabilidad y yo creo que aquí... Digo, puede llegar a ser que es cuando adquirimos todavía un poco más el papel de víctima. O sea, porque empiezas a decir, no, es que no es mi culpa es que en mi casa sí me criaron, es que mis papás eran esto, y es que si no me hubiese pasado lo que me pasó, entonces yo no sería así. Entonces yo creo que en esta etapa también, eh, a través de las experiencias propias, obviamente vamos queriendo también empezar a pertenecer a ciertos grupos fuera de nuestra familia, buscas el grupo de tus amigos en la secundaria, en la prepa, eh, buscar siempre en oh. dónde encajar, claro, dónde sentirte aceptado, ¿Y qué pasa? Vas buscando tener razón. Entonces, o buscas a un grupo que te rechaza, o constantemente estás buscando la aceptación y, y, y caes en un grupo donde pues tiene, empiezas a ser tú el, de, el lleva y trae, ¿no? Porque, pues, como tienes que ser aceptado, tienes que ser el que, el que se agacha, el que pues tiene que quedar bien con todos. Eh, entonces. Yo creo que en esta situación pues ya no solo son las creencias de tu familia, sino un conjunto de las creencias de las familias de todo tu grupo, que al final terminan, o sea, te terminas llevando con personas como que vibran igual.
1: Necesidades del momento, ¿podrá ser? Puede ser. Necesidades que, que, que quieres pertenecer en ese momento, que tienes que tener un grupo de amigos que quieres ser alguien en la oficina y dejar de ser ese cero a la izquierda que uno se siente por dentro. Y se siente por dentro como cero a la izquierda porque estás buscando esa validación externamente. Estás buscando el que alguien de allá afuera te diga, oye, muy bien, Melissa, bienvenida, eres una fregona.
0: Sí, sí esa aceptación que luego a lo mejor nosotros no creemos que, que tenemos. Porque igual otra de las cosas que platicábamos, y yo creo que aquí empieza a entrar un poco esto en sentido, es el empezamos a buscar nuestra identidad y nuestra felicidad en un tercero. O sea, en el grupo de amigos, en mis buenas calificaciones o mis malas calificaciones o empiezo a querer llamar la atención, entonces tengo un comportamiento, eh, pues, malo, malo por ponerle un, una Nocivo. etiqueta, porque no es ni bueno ni malo, exacto, al final solo te perjudicas tú, eh, para llamar la atención de los demás. Muchas veces yo creo que aquí, eh, cuando vemos a una persona que tiene este tipo de comportamientos, lo juzgamos y decimos así como de, ay, pobrecito, pobrecita, este es el niño rebelde, es como, pero es una persona que, a, que está pidiendo a gritos, veme. Atención. Atención. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Eh, bueno, ¿qué hace esta persona reafirmar en su mente cuando todo el mundo empieza a poner una barrera porque, pues, no, a esta persona no me conviene o todos empezamos como a alejarlos? En su mente para ellos tal vez puede llegar a ser un claro, nadie me quiere o claro, siempre me rechazan, ¿no? Entonces, vamos creando como estas cosas eh, en las cuales, pues, al final de cuentas, eh, pues bueno es eso no como que que tratamos de, de, de poner en otros esa responsabilidad que siempre va a estar en nosotros que es encontrar o sea llenarnos nosotros a nosotros mismos en el sentido de que tenemos que sentirnos completos para poder dar a los demás ¿no?
1: Claro. eso que estás diciendo a mí me cayó un 20 una vez que escuché una frase de que cómo puedes pretender que alguien te ama si no te amas a ti mismo y eh, a lo mejor ese puede ser el primer paso empezar a amarte a ti mismo empezar a, a, a tener confianza en ti en dejar ese perfeccionismo que tanto tanto platicamos ¿no? muchas veces dejamos de hacer cosas por pretender de que salga perfecto pero si nunca empezamos a hacerlas nunca vamos a llegar a ser ese profesional o ese o esa versión perfecta de lo que queremos hacer y somos bien duros con nosotros mismos volvemos a lo mismo pero es la verdad si podemos analizar esas narrativas que nos decimos constantemente en la cabeza esas palabras que nosotros salen de nuestra propia boca y lo hemos, lo hemos visto en muchas personas, incluso propiamente, yo me he cachado varias veces en diferentes etapas de mi vida, como me estoy diciendo cosas limitantes Digo, a ver Paco, aguanta, no, tú no eres eso, ¿sí? Ya una vez que tienes esa conciencia, pero al principio es inconsciente, porque como bien lo dijimos, muchas veces a lo mejor lo escuchaste de tu papá o de tu mamá, no debes de hacer esto porque si no te va a pasar aquello, o te, te lo intentaste por primera vez que es experiencia propia y no te salió, ¿sí? Hay una más que es la que más me da, me da miedito y me da cosa que pasen con la gente, ¿no? Porque yo creo que es la más nociva para la salud, es la de lo, las opiniones de los demás. Que valides al 100% la opinión de otra persona y que ni siquiera tenga la curiosidad de meterte a investigar para ver si sí es verdad, ¿no? Y yo creo que ahí viene algo de raíz que, que hemos dejado mucho como sociedad que es el cuestionar. No caer en el rebeldismo hacia lo tonto, pero sí cuestionar y empezar a, a validarnos, como bien lo acabas de decir, hacia nosotros mismos, desde adentro, no afuera. ¿no? ¿Qué piensas de que cuando la gente valida esas opiniones de otras personas?
0: Pues está... Eh, es, o sea, yo creo que ahí es totalmente... Eh, que no entendemos que muchas veces lo que otras personas señalan de nosotros, o sea, las opiniones que ellos emiten, van cargados de... O sea, es una confesión. O sea, no, no es... Ja, exacto, es totalmente un espejo. Entonces, nosotros lo tomamos como de, claro, esta persona dijo esto de mí, o qué van a pensar, o qué van a decir. Y es como... Digo, te lleva un montón de tiempo. Yo llevo mucho rato tratando de decir, no me importa lo que los demás piensen, pero todavía sigue estando ahí. O sea, de repente es como que voy a hacer algo y digo, ay, pero qué van a pensar y después digo como de ay te vale ¿no? pero de entrada eh, sigue estando sí, ahí hay,
1: a lo mejor porque es una necesidad biológica del ser humano ¿Para, qué hemos, para sobrevivir como especie tuvimos que hacerlo en equipo no podemos crecer solos y hacer todo lo que hemos construido solos lo tenemos que hacer en conjunto
0: sí, aparte yo creo que por naturaleza obviamente somos seres sociales o sea, no nacimos para estar solos eh, digo, hay momentos en los que podemos elegir eh, apartarnos y tener un momento con nosotros pero realmente no creo que alguien pueda decir, ah, no, yo vivo súper bien solo valiéndome por mí mismo. O sea, definitivamente no se puede.
1: No se puede, es completamente imposible. Sí.
0: Sí, y bueno, esto es lo que dices. O sea, y, y por ejemplo, una, una, una pregunta que me surgía eh, ahorita que estábamos hablando de todo esto, que decíamos de... Pues siempre tiene que venir desde adentro para poder dar afuera, ¿no? Pero... ¿Hasta dónde? Porque últimamente me ha pasado mucho que la gente dice No, mirarte a ti es egoísmo O sea, es como ¿No podría ser eso una idea limitante también? Totalmente
1: Porque ya estás encajonando, ¿no? A lo mejor las ideas limitantes las podemos Las podemos meter en una caja de qué es lo que te encajona ¿no? Es lo que te limita Si le quieres poner una etiqueta o cosas así Y a lo mejor están También falta, fíjate, falta de educación Porque una persona que se enfoca mucho en, en ella Es narcisista ¿No? Y, y, tiene, y tiene, pues sí, tiene un problema de ego que ya lo llevó al otro límite, ¿no? Pero, ¿qué hay de ese ego que te ayuda a salir de los baches? ¿Cuántas veces hemos estado en esos pensamientos limitantes? Y yo estoy seguro que a ti te ha pasado, yo en lo personal lo he vivido, en, en, en experiencia propia, estando aquí en Cristales y Partes Automotrices Roto en, en la López Portillo, mi primer trabajo en Cancún cuando llegué aquí, donde yo dije, esto no es para mí definitivamente esto no es para mí y ese era mi ego diciendo de que no manches cabrón, te tienes que ir a parar ahí a Don López por ti y estar gritando cristales y mi ego me decía Paco no estamos hechos para más entonces el ego tampoco es tan malo ¿sí? si lo llevamos yo creo que como muchas cosas en este planeta al extremo pues sí nos puede perjudicar pero también es algo bueno ver hacia nosotros cómo podemos mejorar porque como bien lo decíamos la competencia es interna y si tú quieres poder crear cosas allá afuera magníficas, pues tienes que tener una buena versión de ti.
0: Claro y yo creo que también aquí una, una, una de las cosas que nos llevan también a crear pensamientos limitantes es el todo o nada, todo es blanco o todo es negro, entonces si yo digo que necesito verme a mí misma eres egoísta o eres egocéntrico cuando en realidad es decir, oye, entre ser egocéntrico y mirarme a mí mismo, hay... Un, una escala de colores todavía un poco... Sí, está muy... Es muy alejado una cosa de la otra. ¿Qué pasa cuando tú te en sí mismas y dices... No, es que no hay... O sea, no existe nada más que yo y mis necesidades. Bueno, tienes un problema. O sea, ya, ya es como... Pues no está bien tener la mirada todo el tiempo en ti. Pero ¿qué pasa cuando tú entiendes? O sea, por ejemplo, yo comprendo... Y, y creo que me ha costado muchísimo trabajo comprender que para poder dar o sea, para poder eh, 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 sí, darle a los demás, primero tengo que estar bien yo y tengo que estar llena yo no quiere decir que toda mi vida me voy a quedar observándome a mí y así como en un monumento de, a ver Mel, ¿qué tienes y qué te pasa, no? pero tampoco puedo perderme de vista porque qué pasa cuando yo empiezo a decir, no, pues ahora yo voy a estar dando y dando y me voy a meter en, en todo y todo lo que la gente ocupe yo se lo voy a resolver, ¿no? Después, eso también es otra forma de ego.
1: Sí, porque estás siendo altruista esperando algo a cambio, ¿no? Cuando lo haces así de no me importa qué es lo que sucede, yo nada más lo quiero dar, siento yo que normalmente son esas personas que tú dices que están completamente llenas y ya el dar no representa que pierdan ellos. Porque ya están generando tanto, si ¿sí me explicó. Pero a nivel energético, ¿no? A lo mejor, o a nivel de, de poder ayudar o, o de dar herramientas. Los consejos. ¿Cuántas veces no nos dicen? Es que tienes que tener un mentor. El mentor no llega y te hace la tarea. El mentor habla contigo y cuando habla contigo te caen ciertos clics, ¿no? Te caen ciertos 20.
0: Sí, y, y es esto. Porque luego, ¿qué pasa? No encontramos nuestra identidad si no estamos dando. Y es decir, oh, ajá, o sea, por ejemplo, yo algo que he aprendido y es algo que, pues... Eh, me gustaría como que las personas pudieran abrir un poco su, su, su mente a entenderlo. Y es que muchas veces el servicio y la contribución a otros se da de forma natural. O sea, tú no puedes forzarte a estar haciendo o a estar dando... Porque luego a mí me ha pasado que veo a personas que les sale naturalmente el ayudar a otros. Entonces digo, ay, yo quisiera ser así, ¿no? Entonces ya no viene desde un, ok, me nace y por lo que me nace lo hago... Eh, sino como quiero ser como esta persona entonces estoy buscando ca o sea estoy buscando entrar o almacenarme o ponerme en este lugar, ¿no? O sea, ya comparándome y poniéndome al nivel de otra persona. Cuando yo creo que todos tenemos una historia diferente, cuando todos tenemos un propósito diferente, todos tenemos una misión personal y diferente. Entonces, como esto de repente yo creo que sí también se puede volver una idea limitante, ¿no? El decir, ok, a ver, a ver, a Paco le está yendo bien, entonces quiero ser como Paco. Y, y...
1: ¿Qué hace Paco? ¿Qué y hace Paco?
0: Ser, ni si quieres, quiero ser como Paco Porque lo que yo percibo de ti es eso Mi percepción de Paco Entonces claro. yo estoy tratando de ser un Paco Que está en mi mente Que, que viene de mis creencias Y de mis necesidades claro. O sea, eh, es eso Es ¿no? una ilusión, Totalmente. Es, una ilusión es algo que tú creaste en tu mente Acerca de otra persona Porque esa persona seguro se percibe de una manera Pues diferente a la que
1: a la que tú la piensas que tú o a la piensas, que tú percibes, sí, claro. Claro. <ríe> <ríe> Súper interesante esto porque entonces terminas sufriendo por una ilusión que tú creaste, ¿no?
0: Totalmente. Totalmente <ríe> que esta gente vuelve todo a recaer en mismo, claro.
1: <ríe> ¿Sí? ¿Quieres tapar el jarrito con algo allá afuera? Cuando la tapa, pues la tienes aquí adentro, ¿no? O con lo que lo llenes lo puedes llegar a hacer aquí adentro. Que es nutriéndote y sobre todo confianza. Confianza en ti. Y, y no sé qué opines pero... Hay muchas veces que se llega al punto donde me vale un cacahuate lo que piensen de mí. Y puede ser difícil, ¿no? Y, y como bien lo decías, es un trabajo constante y de repente todavía siento esos pensamientos porque tenemos esa necesidad. Yo siento que todo mundo, hasta los más extrovertidos que existen en este planeta, tienen pensamientos limitantes o pensamientos negativos de repente. Simplemente que ya se hicieron profesionales en no validarlos. De, y validar más los que son positivos para que empoderarse y poder seguir yendo sin
0: Claro, totalmente, porque es como lo que platicábamos, ¿no? De repente te pones a ver, digo, enfocando un poco al cómo sí, eh, pues de repente hay personas que han logrado cosas extraordinarias en, en la vida y. No sé, por ejemplo, eh, Tom Brady es el...
1: Ajá, del, el del fútbol americano. Del fútbol americano el gana. del fútbol americano, discúlpenos. Sí. <risa> <risa> no
0: es carico, vale, el tema, pero... Me porque... llamó mucho la atención ahora en el Super Bowl que la mayoría de las personas decían es que donde está Tom Brady ganan o es, es campeonato seguro. Y dije totalmente... Todo está aquí. Yo dije, seguro Tom Brady no sale de, ¿será que sí voy a ganar hoy? O sea, él ya sale mentalizado en hacer un trabajo claro. y en hacer las cosas y en cumplir una labor. Pero te apuesto que hasta él, en, en alguna etapa, o sea, en algún ámbito de su vida, debe tener alguna idea limitante. A lo mejor, no sé, para él es como de, uy, no, pues no puedo ser buen padre por... Que soy buen deportista. Es, esto lo estoy, me lo estoy sacando sí. de la imaginación, ¿verdad? Claro. Este, pero también puede llegar a pasar. O sea, puede llegar a pasar que en algún ámbito de tu vida seas como muy profesional o, o, o puedas llegar a tener esta distinción y decir, ah, ok, aquí voy sin, o sea, aquí voy, pero hasta donde tope, ¿no? Pero ¿qué pasa si nos vamos a otros ámbitos? Es como. Uy, no, bueno, a lo mejor ahí ya están más llenos de ideas limitantes A lo que voy con esto es No podemos pretender no tener ningún tipo de idea limitante En ningún área de nuestra vida Y vivir siempre perfectamente en control De todo lo que hacemos, pensamos y decimos
1: sí, Para que igual la
0: gente no sienta como esa presión de Ay, a ver, ya están hablando de pensamientos limitantes Ahora me los tengo que quitar todos Poco a poco
1: Sí. Sí. Y nunca yo creo que se van a quitar todo Siempre va a haber alguna duda, siempre va a haber un cuestionamiento Porque no lo sabemos todo Y si cada vez estás teniendo más confianza Y empiezas a hacer cosas diferentes Que están fuera de tu zona de confort Pues va a haber esa duda, va a haber ese nervio De qué onda, lo hago, no lo hago, cómo me va a salir Pero al final del día, eso que acabas de decir Es, es como el miedo Mucha gente dice, es que el valiente no tiene miedo No señoras y señores ¿El valiente tiene miedo? Y va hacia adelante de cualquier manera El valiente identifica cuál es su temor Obviamente analiza que no esté parado En una roca de 100 metros de altura Para aventarse al vacío Pero si es algo que no lo va a perjudicar físicamente Su salud o va a perjudicar a los demás Vámonos hacia adelante Y gra la gran mayoría de esas veces Los pensamientos limitantes Nos enlazan a miedo, a estrés Y el estrés por mucho tiempo Se convierte pues, también en miedo Entonces... No, no, no determinar el decir Como lo dijiste, no quiero esto Es parte de la vida Hay noche, hay día Hay una, hay una analogía de los Cherokis Que me gusta mucho platicarla al equipo Que es, tenemos dos lobos adentro de nosotros El lobo blanco y el lobo negro El lobo bueno y el lobo malo Tú decides a quién alimentas ¿Y cuál es el alimento? Tus pensamientos
0: Sí Totalmente, porque aparte otra de las cosas que, eh, que acabas de decir que es súper importante, esa mala concepción que tenemos acerca de, las, de los significados de las palabras, no. por ejemplo, cuando piensas es como, ay no, es que yo no puedo ser valiente porque todo me da miedo, y es como, oye, tienes entonces todo en tu favor para ser valiente, porque si no tuvieras miedo... ¿Qué te costaría hacer las cosas? O sea, por ejemplo, si a mí me dices Oye Mel, ¿puedes salir, no sé, dar tres pasos para allá? Pues los doy sin ningún problema No requiero de valentía porque no me da miedo avanzar Porque evidentemente estoy viendo que es un área segura Entonces, si no tengo miedo y hago las cosas No soy en realidad valiente Porque no representa un reto No, no representa como un ir a más Lo que dices es completamente cierto Una persona valiente es aquella que dice No hombre, me estoy muriendo de miedo Pero ahí voy no sé qué pueda pasar, todo se ve demasiado oscuro, pero le voy a entrar a ver qué pasa, ¿no? Y también esto, yo creo que hay que quitarnos un poco el bueno-malo, eh, porque realmente las cosas no son buenas ni son malas, eh, simplemente es dependiendo del contexto que, que tú les das. Digo, obviamente hay, hay situaciones, o sea, super, no sé, obviamente va a haber gente que va a decir, claro que hay cosas malas Si robas es malo, pues a, ahí y hasta ahí entra, porque para quien lo está haciendo. Si te estás
1: llevando un litro de leche a tu hija porque no te está, no, no hay manera de conseguir leche, yo no lo pongo como malo, no, o sea, es como dices, es depende, depende. y eso que dices ni bueno ni malo, yo 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 lo tomo y, y lo tengo como filosofía, filosofía de vida es acción y no acción. Me quedo pasmado y no hago nada y espero a que las cosas sucedan o voy y tomo acción para que las cosas sucedan. ¿sí? Y eso viene mucho también de tener esa confianza y de querer tener el control de tu vida. Porque cuántas veces no vivimos en el mundo de la víctima y todos ellos tienen control de tu vida. Tu mamá, tu papá, tus amigos, tu, tu, tu jefe, tus compañeros de trabajo, todo lo que ellos digan van a determinar tu estado de humor y está cañón, yo en lo personal llegué a un punto donde dije, ya no puedo seguir viviendo así, y vayan todos allá a saludar a quien tengan que saludar y yo voy a vivir mi vida y hacerla como yo quiera, porque nada más venimos una vez, para estar dejándole a todos los demás cómo vivir tu vida.
0: Sí, y otra de las cosas como que ahorita eh, mencionaste eh, ay, se me fue un poco el, el, el hilo, pero sí, o sea, es completamente yo creo que empezar como, pues, a, a tener esta, esta apertura y esta conciencia de decir, ok, eh, ¿qué, ¿qué realmente eh, me viene a traer esta situación? ¿no? O sea, porque de repente entramos, como dices tú, en la víctima y el otro día escuchaba un pedacito de una canción eh, que decía como algo de México y hablaba de que si en México no tuviéramos a los gobernantes que tenemos, seríamos potencia mundial. Entonces, cuando ya tienes un poquito más de nivel de conciencia, dices, ¿es culpa de los gobernantes o es una historia que nos hemos contado porque es muy cómodo estar en este lugar? Y yo creo que hablando de pensamientos limitantes, la víctima es completamente el pens... o sea, es la creencia más limitante que nos puede... o sea... Que nos puede detener a lo que sea. El
1: representante del pensamiento limitante es una persona haciéndose la víctima. Vi
0: completamente. ¿no? <risa> o o estás, Sí, porque al final terminas poniendo tú no tienes responsabilidad de nada. Y qué fácil.
1: Qué fácil andar por la vida echándole la culpa a todo el mundo, ¿no?
0: Sí, claro. Y, por ejemplo, enfocándolo un poquito a lo que hablábamos eh, de las ventas, por ejemplo, es como esto, ¿no? Lo que nos han venido diciendo acerca de la responsabilidad. De, porque normalmente es como... Claro, eh, el cliente esto o es que la circunstancia no es la adecuada o es que uy pues eh, eh, algo externo eh, no es mi momento, no es mi tiempo, estoy en una mala racha y te vas colgando adornitos que pues claro llega un momento en el que dices para qué lo intento si de todas formas me va a salir mal.
1: ¿No? Sí, como tú lo decías, me justifico desde antes para crear el escenario para que cuando suceda diga, ah, tenía razón, eres bien inteligente Paco, tenía razón, ya viste cómo no se iba a poder. Sí, este, ahorita lo, lo, lo que estabas mencionando en cuestión de ponerse como del como estado de víctima y de las ventas, algo que a mí en lo personal me cambió mi vida fue cuando entré a la profesión de las ventas a nivel profesional. Una vez que entré a esa arena, me di cuenta que el trabajo emocional era muchísimo más importante que el trabajo psicológico o sea o técnico si ¿sí me explico o, o llevar la técnica del proceso de la venta el tener inteligencia emocional para manejar esas emociones que estás teniendo con el cliente porque es una venta de alta presión y de tiempo limitado, tiempo compartido club vacacional como lo quieran llamar que son los profesionales de las ventas y son los, los, los que entienden exactamente cómo se hacen las cosas y procesos de meses los acortas a 5 horas que es, es impresionante cuando me empecé a dar cuenta de que yo tenía que trabajar en mis emociones y dejar de darle la responsabilidad al cliente que si voy a tener comisión o si voy a tener pan en la mesa, es mi responsabilidad Responsabilidad, no es la responsabilidad del cliente. Entonces, es, es, es ahí donde empieza el tomar responsabilidad y tener intención en lo que estás haciendo, que son esas dos cosas que dijiste que nos están inculcando ahorita.
0: claro, y yo creo que sobre todo también hay que empezar a cuestionarnos, porque digo, hablando ahora sí que en temas personales y ya a lo mejor tú, tú nos compartirás como también un poquito de tu historia eh, es esto lo que mencionábamos un poco claro que al, al formarse las ideas limitantes en una etapa de la infancia, casi siempre son para protegernos como de las cinco heridas principales del alma, ¿no? que pues son la humillación, el rechazo, el abandono la injusticia y la traición ¿no? entonces en mi caso en particular cuando a mí me hablaban de ventas o me hablaban de de formar parte de este grupo, yo decía no o sea, yo no soy buena vendiendo, yo no soy buena para eso, a mí no me sale, a mí yo no puedo vender nada y es como, claro, primero ya me vendí la idea de que ya no, de que no podía vender nada, entonces sí sí soy buena vendedora, ¿no? Pero eh, empezando con el tema de las ideas limitantes, porque cuando empecé, empecé a revisar la información y todo, dije, a ver Mel, vamos a empezar haciendo labor de cuestionamiento interna y es, ¿por qué crees que no eres buena vendedora? ¿No? Y yo dije, ah, pues porque nunca lo he hecho, ¿no? ¿Pero por qué nunca lo has hecho? Porque aparte es esto, ¿no? Tratar de al menos sacar cinco cuestionamientos eh, Decir, ok, ¿por qué nunca lo has hecho? No, pues por miedo ¿Y de dónde viene el miedo? ¿O miedo a qué, no? Y al final te vas dando cuenta que es una manera de proteger tu orgullo Y decir, o sea ¿Cómo crees que a mí alguien me va a decir que no? Porque entonces se vuelve personal O sea, la persona me está diciendo a mí que no No exponerte
1: en... ante el fracaso o el claro. luchazo, ¿no?
0: Entonces, ¿cómo, ¿cómo voy a ser yo Una persona fracasada? o ¿Cómo voy a eh, No tener éxito en esto? ¿Sabes? Entonces yo voy Creando constantemente este Ambiente, porque yo creo que aquellas personas Que, que nos están escuchando hay, hay veces que literal agarras el teléfono Y dices, no, esto no lo cierro O ya, ya en tu A este mente, ni siquiera le voy a hablar sí, o, ha o que, No, a este no, porque este no va a comprar o, o no, no sé si te ha pasado el de Ojalá no me conteste y estás marcando, ¿no? Con ganas de que no así te conteste. Que ojalá no claro. me conteste, pero tú así, no, sí, ahorita voy a cerrar la venta. Porque también es una cosa eh, que, que he aprendido a lo largo de este tiempo de tú podrás decir lo que seas, pero si realmente no lo crees y no estás en esa firmeza ¿intención? y la intención que mucha gente dice, si no lo estás vibrando, olvídate. Tú, de tu boca podrán salir las afirmaciones, las declaraciones, los mantras y lo que se te dé la gana, pero en el fondo tu mente está así como de ay ajá.
1: Sí, Estás no escuchando creo. el bla, bla,
0: bla el Mientras no te, claro. tu creencia está en el de que no se puede ¿No? Sí. Entonces a mí me sirvió muchísimo Como esta, este, estas creencias de decir Ok, a ver Mel eh, Realmente es que no eres buena O es que tienes miedo a exponerte Ah, ok, bueno En realidad lo que tengo miedo es, es, es a exponerme Tengo miedo a que me rechacen Tengo miedo a esto ¿no? O también por el otro lado es ¿Con quién? O sea, me estoy comparando entonces, al estar... estándares? Claro, entonces, yo puedo... Y, y, y yo puedo decir ahorita, ok, a ver, sé a dónde quiero llegar, pero también entiendo que estoy como en mi propio proceso personal, ¿no? O sea, no puedo llegar a un nivel cuando no tengo la madurez emocional para estar en ese nivel.
1: Y saber dónde estás parada, ¿no? Claro, totalmente. Ahorita que estás diciendo algo de, del rechazo y todo eso, a lo mejor, y puede ser con esa identidad falsa que tenemos con la palabra perfección, de que tiene que ser perfecto, tiene que ser bueno, tiene que ser de calidad. Y nos limitamos al poner cosas a prueba y no entendemos que cada vez que nosotros vamos a hacer algo nuevo, señoras y señores, cada vez que nosotros vamos a incursionar en algo, somos amateurs. Y el amateur la riega y el amateur no le sale el principio porque tiene que tener la práctica para que le pueda empezar a salir, pero todo el mundo empieza así. Tenemos una falsa creencia de que voy a empezar algo y ya voy a ser top, número uno. Y pues no, y menos en cosas tan profesionales que puede que es un arte, que es la venta.
0: Claro, y yo creo también muy, o sea, en este tiempo lo que más he podido darme cuenta es de justo eso. Y por ejemplo, la verdad es que yo los escucho y los veo y hasta en las pláticas que, que hemos tenido es decir, ok, a ver... Eh, no me voy a justificar el que no esté en el nivel de otras personas. En nada me detiene a llegar a estar en, a lo mejor, en un mismo, eh, por, por así decirlo, quizá no a su mismo nivel, pero no me no me impide lograr lo mismo que ellos. está ¿no? en la misma mesa. Esta, ajá, exacto. Entonces es, ok, entonces, ¿cómo voy a aprovechar la el conocimiento de todas estas personas para que. El tiempo que no tuve o que ellos tienen en experiencia, yo lo puedo aplicar, o sea, lo puedo resumir, acortar y decir, ok, bueno, si en promedio una persona tarda cinco años en volverse un buen vendedor, ¿cómo lo puedo hacer yo en menos tiempo? Digo, no me voy a estar tampoco así de que, ay, no me salió a la primera, qué, qué tonta, qué estúpida, ya déjalo, pero es decir, ok, no me salió, ¿qué salió mal? ¿Qué, ¿qué puedo hacer diferente? y yo creo que es una cuestión de persistencia porque también no me vas a dejar mentir hay ocasiones en las que tú quieres que las cosas salgan de cierta manera y la vida dice no y te esfuerzas y haces y lloras y pataleas y te, o sea que dices ¿cómo es posible si estoy haciendo todo lo que según debería estar haciendo para tener éxito y no sale? Pero es la persis, o sea, es el persistir, es el tener paciencia y, y, y justo es como esto, aprender a tener paz en medio de la tribulación, ¿no? decir ok, no, está saliendo las cosas, no están saliendo las cosas como yo pienso, pero no las voy a dejar de hacer, o sea, voy a seguir, voy a persistir, voy a levantarme, voy a dar dos pasos, seguro a lo mejor me vuelvo a caer, pero me voy a volver a levantar. Y voy a seguir caminando. Y probablemente me vuelva a caer o ya no me caigo, solo me tropiezo, como que se me dobla el pie, ¿no? Pero voy a seguir caminando, ¿no? Entonces, esto yo creo que es como muy importante porque muchas veces eh, estas ideas limitantes, que aparte si nosotros nos llegáramos a dar cuenta de las mini frases y las mini conversaciones que nosotros tenemos día a día con nosotros mismos, o sea, a mí han, han, han habido ocasiones en las que digo Ya no lo hagas, o sea, ya neta mejor date por vencida Y busca otra cosa que a lo mejor sí te salga bien Pero digo, a ver Mel, no Si te está costando y si todavía hay mucha resistencia de tu parte Es porque realmente sí eres buena Y porque tienes que romper barreras y romper limitantes Y al final va a salir bien Pero tienes que también pasar por un proceso
1: Proceso de aprendizaje ¿Por qué tenemos que tener una carrera de 5 años para salir como licenciados? ¿No? También cuando empiezas en un trabajo, cuando empiezas en las ventas, pues tienes que aprender e ir avanzando poco a poco. ¿Y cuáles son las
0: ideas que te, ¿Te has Todavía, to Todavía,
1: ¿eh? no, no, no creas, yo creo, que, yo creo que nadie es perfecto y el que dice que es perfecto es el más imperfecto de todos y tiene un gran problema. Sin embargo, a mí lo que, lo que he tenido que luchar mucho con ello es mi miedo al fracaso. Mi miedo a, a, a no llegar, mi miedo a, a, a quedarme así. Siento yo que tengo tanto dentro de mí, ahora ya tengo tanta confianza dentro de mí, que es esa, esa incógnita de, y si no llegas? Si no llegas es por tu culpa, ¿con? si no llegas es por baquetón, si no llegas es porque te fuiste por otro lado, entonces también en ese, eso me hace estar un poquito alerta para seguir hacia donde tengo que estar, ¿no? pero al principio me pasmaba. Al principio, cuando yo estaba instalando cristales en la López Portillo y de ahí me pasé a ser animador, que duré nada más seis meses, eh, este, me pasmaba cuando agarraba el micrófono, cuando tenía que organizar algo. Yo era completamente introvertido, ya está la fecha, ¿no? Prefiero estar yo en mi casita, con mi grupo de gente, no soy tan extrovertido ni tan social. Pero poco a poco, el ir creciendo y el ir sobre todo, el, el buscando esa vida, ¿no? Tú, tú dijiste algo muy padre... Me caigo y me voy a levantar y voy a seguir yendo Me caigo y a lo mejor ya no, me, ya no me caigo Nada más me tropiezo tantito, voy a seguir avanzando Si uno sigue haciendo eso, tarde o temprano va a llegar y siento yo que tiene muchísimo más valor el llegar raspado, moretoneado y medio cojo que llegar intacto sin despeinarte es muy en lo personal yo siento que tiene muchísimo más valor eso porque realmente luchaste por ello y te transformaste en ese proceso a lo mejor dentro de tres años vas a poder ser esa persona que llega sin despeinarse no pero ya pasaste por un proceso ya pasaste por ese aprendizaje
0: y eso también es una idea limitante bastante eh, recurrente el que creemos que las por ejemplo hoy en la mañana me pasaba que, o sea, me levanté y estaba muy, o sea, estaba muy, muy contenta me sentía muy bien, muy feliz, muy plena y a veces me pasa que tengo estos días pero hoy en lo particular empecé a cuestionarme ¿no? el de Mel, ¿cómo es que te sientes tan feliz? si tienes tantos, o sea, todavía tienes como ciertas cosas que no están saliendo como tú quisieras y dije, ah, ok, pero es porque ahorita estoy segura de que en este momento no están siendo las cosas que yo quisiera pero me están ayudando a ser más fuerte o sea, me están ayudando a ir a un nuevo nivel Me están ayudando a descubrir cosas nuevas Entonces, claro que me siento feliz
1: ¿Te sientes que estás avanzando?
0: Claro, sí
1: Estás teniendo un crecimiento interno Tú y tú misma te vas midiendo Entonces, por eso te sientes feliz
0: Y hay gente que busca y dice No, pues es que si las cosas no están saliendo como yo quiero ¿Por qué tengo que estar feliz? Claro. Porque creemos que la felicidad es ausencia de problemas, es ausen o sea, <risa> ausencia de miedo, perfecto. de
1: problemas, de tensión, de estrés, cuando la vida está llena de todo. Eso.
0: Sí, y yo creo que eso hay que quitarnos de la mente el de no, es que hasta que no tenga ni un mal pensamiento y hasta que sea completamente disciplinada. A mí me pasa, la verdad es que eh, una de mis creencias limitantes es que no soy disciplinada. Entonces, ¿qué pasa? Yo todos los días, todo el tiempo. O sea, digo, a ver Mel, ahora sí te vas a levantar toda la semana a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, de repente cuando... Es más, antes de que suene mi alarma, es como, ya va a sonar la alarma. Pero ni de broma me voy a poder levantar. Ya es como una predisposición. Entonces, cuando suena la alarma es de, ¿ves? Si sí, te sientes cansada, apágala, duérmete otra media hora. Entonces, ya no me levanta a las 6 y ya fallé un día. Entonces, ves Mel, nunca... Y aparte esto es el todo, nunca nunca te vas a poder levantar la semana completa. Ok, pero te levantas cuatro o, o tres días a las seis de la mañana. Lo mejor los otros no te levantas a las seis en punto o a lo mejor no te levantas a las seis de la mañana, pero también hay que escuchar a nuestro cuerpo. No de manera de que ah bueno pues no me voy a levantar hasta las doce del día, pero si hay un día en el que lo requiero sí lo voy a hacer, ¿sabes? No me voy a juzgar y no le voy a quitar a mi a mi cuerpo eso que está pidiendo, pero es como voy a tratar de poner un voy a tratar de ser disciplinada y voy a dar lo mejor de mí... Y te vas dando cuenta... Que llega un día en el que dices... Ah, ok, ya me levanto sin que suene la alarma... O sea, ya mi cuerpo sabe que son las 6 de la mañana... Y ya, te, ya abres los ojos... Y dices, va, está bien... Porque otra de las cosas que yo escuchaba... Que dije, eso es completamente cierto... Eh, la gente que dice... Es que si no te levantas a las 5 de la mañana... No vas a tener éxito... Club el club de las 5 de la mañana... no Entonces... ¿Qué tan poderoso era eso que cuando yo me levantaba y no eran las 5 de la mañana, veía el reloj y decía, va a ser un día perdido. No me levanté a las 5 de la mañana, no tengo éxito, no soy una persona feliz. Se te fregó el día porque no te levantaste a las 5 de la mañana. Y es lo que escuchaba el otro día que hacían una comparación que decían, oye, hay un cuate que se levanta a las 2 de la mañana, pero se duerme a las 6 de la tarde. Duerme las mismas 8 horas que yo duermo, solamente que en diferente tiempo. Yo digo, a ver, si yo me duermo a las 6 de la tarde... Y me levanto a las 2 de la mañana Pues qué voy a hacer en, mi o sea, en, el, en el trabajo Ni modo que le esté hablando a los clientes a las 3 de la mañana Así, hola, qué tal, tengo una propuesta de inversión Van a decir, amiga, duérmete, sí, claro. no me estés fastidiando Entonces es decir, ok No pasa nada si no me levanto a las 5 Y si no me levanto a las 6 Y si yo creo que levantarme a las 8 o a las 10 Me va a ser productivo, voy a tener un día productivo Porque muchas veces a lo mejor la persona Que se levanta a las 10 es porque se duerma a las 3, 4 de la mañana No sabemos, claro. ¿sabes?
1: Y los Musk no tiene despertador Elon Musk duerme sus 6-7 horas pero no pone despertar ¿No? y hay otro corredor de bolsa, no es Warren Buffett, no recuerdo su nombre pero él no se para a, 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 no se sale de la cama hasta las 9 y media, 10 de la noche se puede, de la mañana, perdón, se puede despertar a las 7 7 y media y que lee el periódico ¿no? y hace sus cosas, pero él no se levanta de su cama hasta después de las 9 y media, 10 de la noche le va súper bien al señor también
0: y es esta idea de que te dicen es que si te levantas a X hora pero no voy a poner una hora es ya no tienes éxito, eres un flojo ¿qué le estás sembrando en la cabeza a esa persona? Eso. eres flojo, entonces se va a levantar a las 10 de la mañana y va a decir, va a abrir el reloj y lo primero que va a pasar por su mente es soy un flojo, me desperté a las 10 de la mañana no valgo la pena, no puedo hacer las cosas bien y empiezas a hablarte, hablarte hablarte, hablarte, hablarte y efectivamente vas a buscar tener la razón y vas a hacer todo lo posible Por que no te dé el día Por perder el tiempo ¿Pero qué pasa cuando dices Ok, a ver, me voy a levantar a las 10 de la mañana Si así lo quiero Pero me voy, a, me voy a comprometer conmigo mismo A tener un buen día A hacer las cosas que me corresponden Hacerlas de la manera en la que me corresponde hacerlas Porque ¿Cuántas personas no se levantan a las 5 de la mañana? ¿Van a hacer ejercicio? ¿Tienen un trabajo donde ganan La cantidad que tú le quieras poner De, de dinero o de sueldo mensual? Y son infelices
1: Sí también como hay otros que son muy felices La diferencia a lo mejor puede estar en el porqué En el que te lleva. ¿Por qué te levantas a esa hora? Si te levantas para poder pertenecer Lo que decíamos al principio A ese grupo externo Yo soy del equipo de las 5 de la mañana Y pues no va a ser sustentable Porque va a haber veces que te vas a desvelar A las 12 de la noche y te vas a tener que levantar A las 5 de la mañana Y vas a estar molido a las 10, 11 de la mañana Siento yo que, que hay que encontrar mucho el, el, el por qué hacemos las cosas, pero de no, por qué nosotros queremos hacer las cosas. Cuando uno se levanta o uno tiene esa intención propia, siento yo que los planetas se juntan, los planetas se alinean y empiezan a fluir muchas cosas. Y como bien lo decías al principio, no somos iguales a los demás, cada uno somos una receta diferente. Cada uno somos peculiaridad. Tenía un amigo en el, cuando entrenábamos mamíferos marinos, el buen Fresco, que decía cada cabecita es una realidad bien loca. Y es la verdad, cada cabecita tiene una realidad súper loca porque creció en núcleos diferentes.
0: Sí, yo creo que lo más importante, eh, igual como para ir haciendo un poco tanto práctico como para ir concluyendo, es eso. O sea, realmente preguntarte qué quiero yo, hacia dónde quiero ir. Número uno, no
1: validarlos, ¿no? Sí. A ver... Paco cállese me la boca y eso que estás diciendo No es verdad Acuérdate cómo ya hicimos esto, esto, esto y esto ¿No? O acuérdate si no tienes algo de donde agarrarte Ve a dar datos De los atletas, ¿no? El otro día estaba viendo Michael Jordan falló 956 Tiros para ganar el partido Falló 956 Veces Michael Jordan Y aún así fue el mejor, ha sido el mejor Jugador de la historia Y todo el mundo piensa en Michael Jordan El que las mete todas pero desde que empezó a jugar en la secundaria Le dieron la pelota para que ganara el juego 956 veces y esas 956 veces falló
0: Es como creo que Coca-Cola en su primer año Vendió una o dos Coca-Colas en el año O sea, es eso O sea, valida O por ejemplo, también algo muy importante es Valida tanto tus pensamientos como los otros Porque por ejemplo, hay personas que dicen Oye, Yo quiero ser cantante, ¿no? Y traen todo el feeling de ser cantantes Pero está su grupito de amigos Que le dicen, güey, de eso no vas a vivir no lo hagas. Y ponle cantante, lo que sea, vendedor, diseñador, eh, arquitecto, lo que, se te, lo que se te venga en la mente. Haz lo propio, ¿no? Decir, ok, a ver, ¿qué quiero ser y qué me han dicho al respecto? Realmente eso es... O sea, como dices tú, ¿quién, quién me lo está diciendo? No lo valides. No lo valides. Y a lo mejor es como, bueno, puede ser cierto para esa persona. Yo voy a buscar la manera en la que esto funcione para mí.
1: Y qué padre, ¿no? El otro día estaba escuchando a Diego Dreyfus que decía, qué chingón ser el underdog. Ser el que nadie espera nada de ti y de repente, capomba, su caso hacia el éxito o hacia donde quieras llegar. Y ¿Pero quién lo hizo? ¿Lo hiciste tú? Tú forjaste tu camino. Y como te decía, siento yo que tiene mucho más valor el llegar a una meta raspado, cansado, agotado, moretoneado que llegar luego, luego así sin despeinarte, ¿no? Porque ese proceso... Siento yo que es ese proceso el que nos va formando el carácter, el que nos va moldeando como personas y esas personas que tú decías de que naturalmente ayudan a la gente y les sale del corazón es porque han sufrido o han pasado por situaciones bien difíciles que saben estar ahí, son bien empáticos y la empatía nos falta muchísimo, pero bueno ese es otro tema, pero número uno sí no validarlas, no son real. Número dos, ¿qué haríamos?
0: Pues yo creo que es vivir la emoción en el momento en que tengas que vivirla, Hola. no bloquearla. O sea, oye, ¿me está dando miedo? Voy a sentir el miedo. O sea, a, a, últimamente es algo que yo he hecho, ¿no? De repente viene una situación a mi vida o se presenta algo, porque a veces ni siquiera es una gran situación. ¿eh? Es como que alguien dijo algo, alguien tuvo un comentario... Eh, algo pasó, ni siquiera tuvo que haber sido el gran evento y viene la emoción, ¿no? Y uno así, no, yo no puedo estar triste o no, yo no puedo tener miedo o no, yo no puedo ser quítale el yo no puedo, yo no tengo, si tu emoción está ahí es para que la vivas y es para que la sientas. Y es decir, a ver, viene la emoción que siento miedo, ¿por qué siento miedo? ¿Qué es lo que realmente me está dando miedo? ¿La situación o es porque ya he pasado por esto antes y estoy conectando? Eh, y sentir miedo, o sea, eh, eh, ya sea que te pongas Agárale en tu cuarto. Sí. O sea, enciérrate en tu cuarto, mete a tu baño, yo qué sé, o, o si lo quieres hacer en público, como quieras, pero decir, ok, me voy a sentar aquí y voy a tener miedo ahorita. Y te vas a dar cuenta que va a pasar y, y tu mente a lo mejor te va a empezar a contar historias de terror y tú vas a ir diciendo, ok, a ver, de esta historia tengo muchísimo miedo. De esta historia de terror, realmente esto puede O sea, realmente esto es cierto O sea, sí y, y si sí pasara, ¿qué? Y si realmente perdiera todo, ¿qué? Porque muchas de las cosas es como de Oye, y si pierdo todo lo que tengo, créeme que es el mejor Regalo que te puede dar la vida Totalmente, El mejor regalo. es que regalo? si ya no me ama Ajá. Pues es que no
1: te amaba, compadre amaba sí. su percepción que ella tenía o que él tenía de ti, de ti. como deberías de ser,
0: y si me deja <risa> ¿sabes? Claro, o sea, si te abre te la oportunidad va, claro, de que es... conozcas a
1: alguien que sí te ame, por y, lo que eres
0: y deja tú, o sea, sí va, va, eventualmente vas a llegar a, a encontrar a la persona, pero dices, oye, a ver, ya me dejó, voy a aprender a estar conmigo mismo, y voy a aprender a cuidarme yo, y voy a aprender a no abandonarme yo primero, porque muchas veces cuando la gente te abandona es porque tú mismo te abandonas y es Totalmente. porque tú mismo claro. eres infiel contigo. ¿En qué sentido en el que tú mismo vas, no a, tu palabra, vas cediendo ¿no? a ideas, empieza siendo una persona y a lo largo de que pasa la relación, pues vas empezando a cumplir las expectativas de otro y dices, es que nunca me esperé que me fuera infiel? Es como tú te estás siendo infiel contigo mismo. ¿Cómo esperas que una persona pueda serte fiel a, a ti que, que no está siendo fiel contigo mismo? ¿Cómo puedo empezar a, a cumplir mi palabra? ¿Cómo puedo empezar... A, a estar con... O sea, ya no a caer en este... Y esto es en relaciones sentimentales, de amistad, hasta en la familia. ¿No? Decir, ok, a ver, eh, ¿por qué tengo que...? O sea, ¿por qué para que tú me aceptes yo tengo que cambiar de parecer? Podemos llegar a acuerdos, porque obviamente luego cuando, pues, una relación, pues, de eso se trata, ¿no? De acuerdos. Pero ¿qué pasa cuando...? Es que no me gusta que seas así. O sea, ¿no te gusta por...? te incomoda, es, es un mal sí. hábito o, o algo, ¿no? Entonces, es empezar a validar las Cuando cosas. porque quieren
1: cambiar como esencia, ¿no? Yo te entiendo. Claro, sí,
0: o sea, no es de que, ay, oye, porque dejaste la... O sea, no cosas como luego superficiales, sino como a creencias o luego ciertas ideas que tú tienes que te dicen así como, no, es que ya no vas a ver a tu familia o no sé, cosas que luego de repente la gente sí tiene unas cosas <risa> medio raras. Todos este, nosotros. Sí, claro. <risa> eh, entonces, es decir, ok, voy a empezar conmigo mismo y, y decir, ok, y si se va me voy a quedar aquí sintiendo como que ya se hubiera ido, porque hay cosas que podemos controlar, o sea, a lo mejor puedes decir, bueno, me voy a quedar aquí y voy a seguir dándole, el, voy a seguir complaciendo a mi papá, a mi mamá, a mi novio, a mi esposo, a mi primo, a lo que sea, a la persona que no quieras perder pero bueno, ok pero ¿y si se muere? ¿Sí? Porque pues mientras esté vivo puedes hacer cosas para no perderla Porque lo puedes retener Pero ¿qué va, pues, qué va a pasar cuando esa persona no esté O sea, de que la vas a perder algún día La vas a perder algún día Porque si no es de que se va ahorita En algún momento se va a ir de la tierra O te vas tú ¿no? Pero entonces es decir, ok, le tengo que perder el miedo A que la gente me deje Porque aquí hacer. no somos eternos
1: ¿no? o sea, uh -huh. te, te, tienes miedo de ser tú claro. y de que por ti te amen, ¿no? ahorita es lo que estás diciendo entonces, número uno es no validarlas, ¿no? un consejín por ahí, número dos, vive la emoción no la trates de controlar hazla que fluya piensa qué es lo peor que puede llegar a pasar, ahorita hablamos acerca de un tema más, más, más en lo, 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 lo profundo, emocional pero en la, por ejemplo en las ventas si te dice que no el cliente, ¿qué? Y si no le interesa, o más bien no Porque eso ya es responsabilidad nuestra Pero y si no tiene el dinero, ¿qué? Y que hasta eso también puede ser nuestra responsabilidad ¿no? Si lo llevamos ya al siguiente nivel Pero si me rechaza La respuesta es, el no es para esa persona No es para mí
0: Y que también tenemos que entender que nos lo han dicho una y otra vez O sea, del 100% de personas a las que le hables No esperes que el 100% te O sea De 10, 3, 7 veces te van a batear Entonces tampoco es como Dices, pues bueno, ya me dijo que no, ok, estoy más cerca de un sí.
1: Ese es otro gran Coco Wash que lo podemos platicar en otro, en otro programa o en otro podcast, el cómo puedes irte tú haciendo ese Coco Wash y en vez de tomar opiniones de todos los demás, pues tú las propias, ¿no? Entonces, qué padre, entonces, no las validamos.
0: Vivimos las, la emoción.
1: vivimos la emoción, ¿sí? Este... Lo, lo ponemos en el peor escenario para que veamos que pues, realmente no es catastrófico. Y por último, yo añadiría diría, toma acción al respecto. Haz algo. Sí. No te quedes pasmado. Pues, no. Haz algo. Porque simplemente cuando empiezas a hacer algo, ya tu cerebro ya no puede estar pensando en lo que puede pasar, está pensando en lo que estás haciendo.
0: Totalmente. Sí, y yo creo que es tenernos paciencia o sea, la gente que nos esté viendo y que nos esté escuchando, no crean que hay alguien en el mundo que ya lo tiene resuelta y que ya encontró la vida y vive en un estado zen no es cierto, hasta las personas que nosotros vemos allá afuera, eh, hasta los Diego Dreyfus y hasta los Tony Robbins y hasta los Daniel Javiv, digo, no sé, hay mucha más gente afuera, pero son los nombres que se me vienen son personas que también tienen luchas, pero son personas que a pesar de sus luchas, que a pesar de las limitantes, que a pesar de lo que se les presenta han aprendido a decir bueno, ¿y qué pasa? lo voy a hacer, ¿no? entonces no pretendamos que nunca en la vida nos va a volver a pasar, sí nos va a volver a pasar yo creo que eh, primero empieza siendo una lucha diaria y eso lo digo personalmente porque a mí últimamente que me he enfocado mucho en, en el tema de la renovación de la mente eh, es, digo es que es diario todos los días, que después va siendo como de, antes era para mí acá cada rato o la, de Mel, acuérdate, Mel, está. ahorita a lo mejor es como ya pasa un día, otro día, y así voy, ¿no? Y va a llegar a lo mejor en el día que sea, pues a lo mejor una vez a la semana, que ojalá Dios quiera. Y si no, pues ni modo, va a ser constantemente, constantemente, porque es pelear contra tus instintos.
1: Siento yo que se hace cada vez más fácil. O sea, sí. no tiene ya tanto valor, vamos a poner el ejemplo de los lobos, no tiene tanta fuerza el lobo negro, tiene más fuerza el lobo blanco. Y ya no las valías tanto y hasta como que ya agarras la onda y dices, ¡ay, ah, ya empezaste! sí okay. Porque también hay veces siento yo que, que, que hay que hacerle caso a ese, a ese instinto, ¿no? A ese sí. nerviosito, a ese, ese esa percepción que teníamos de, a ver, para las antenitas, porque no, no todo sí, está al sí. 100% seguro.
0: Sí, yo también creo que nuestro instinto es completa está por algo. Eh, y totalmente, yo creo que es eso Por ejemplo, yo lo que les puedo compartir Es que llega un momento en el que piensas Y dices, ok, las cosas no están Yendo bien, pero muy en el fondo Como en tu espíritu Dices, pero van a estar bien Entonces te permites a lo mejor decir Ok, a ver, ahorita que estoy enojada Me voy a enojar, pasa Y tomas acción ¿no? porque ¿qué pasa si yo niego el enojo? es como no, no estoy enojada, no estoy enojada y termino siendo una amargada, porque como nunca estoy enojada nunca dejo que la emoción salga y se me vuelve una amargura, o la tristeza se me vuelve depresión o sea, vamos llegando a, a temas más complicados, entonces es como digo, a ver Mel sabes que vas, sabes que vas a estar bien ¿no? sí, sabes que, que hay algo que te sostiene y que hay algo que, que, que te está guardando y te está cuidando, sí ¿pero qué, qué sientes en este momento? no, pues la neta sí me siento, me duele, ok, llora y me ha pasado, que a veces lloro y estoy llorando así De que se me va a salir el alma Pero son dos minutos Y después de los dos minutos hasta yo digo Ay, no está tan mal O sea, ya pasó
1: y parte llorar es, es, es algo que, que purifica el alma
0: Totalmente
1: A mí me cuesta mucho trabajo llorar A mí de chiquito me dijeron, los hombres no lloran cara. Y cuando pasan ciertas cosas Que quiere llorar y no sale pues, es, es un tema, ¿no? Que, sí, que, claro. que, que tengo que trabajar y tengo que hacer mis mis prácticas en eso, porque eso es una manera en el cuerpo, el cuerpo también libera y el cuerpo también se, se purifica.
0: Y es eso, o sea si no te, o sea hay una parte, este, a lo mejor eh, metiéndonos a temas un poco más que decían como, benditos los que sufren porque reciben consuelo o sea, y es cierto, o sea, ¿cómo te vas a sentir feliz si no has estado triste? ¿Cómo vas a ser consolado si no has pasado por una situación difícil? ¿Cómo te vas a levantar si no te caes? O sea, que no te puedes levantar estando parado.
1: Claro. O
0: sea, ¿Cómo puedes ser valiente si no
1: tienes ¿Cómo miedo? ¿Cómo puedes ser
0: valiente si no tienes miedo? Entonces, no evita, o sea, dejemos de pensar que el, el fracaso es algo malo, que equivocarte es algo malo, que las situaciones complicadas son algo malo, y empecemos a ver qué, ¿Qué aprendo, porque si las negamos, no aprendemos, y eso, eso sí es más complicado.
1: ¿Cómo podemos ser una mejor persona? ¿Cómo podemos ser un mejor profesional? ¿Cómo puedo ser una mejor hija? ¿Cómo puedo ser un mejor hijo? ¿Cómo puedo ser un mejor esposo? Eso es lo que debemos yo creo que estar pensando No como los de afuera me van a hacer mejor Pues qué padre Melisa Muchas gracias por platicar el día de hoy aquí conmigo Sí, Todo, pues... Padre
0: vienen más temas, yo creo que todavía esto de los pensamientos limitantes nos podría dar para otro tanto, sí. Si, sí. Sí. si tienen sí. comentarios
1: o quieren que algo, que indaguemos un poco más o de alguna pregunta, por favor con toda la confianza, igual, Sí,
0: igual si tienen sugerencias acerca de temas, algo que les gustaría que profundicemos, estamos abiertos a recibir opciones, este espacio es para nosotros, pero para compartirlo también con ustedes, super bueno, nos vemos y ahí estamos al pendiente de sus opiniones
1: Gracias, bye.
0: Bye.